Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 8 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 24 tháng 8, tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung 5.000 tín hữu hành hương. Sau phần tôn vinh lời Chúa, trích trong đoạn 8 từ Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma từ câu 22 đến câu 24, trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài giáo lý thứ 18 về tuổi già có đề tài, những đau đớn trong công trình sáng tạo, lịch sử việc tạo dựng như mầu nhiệm thai ngén. Đây cũng chính là bài giáo lý cuối cùng liên quan đến tuổi già. Đức Thánh Cha quảng diễn, chúng ta mới mừng lễ lên trời của mẹ Chúa Giêsu. Mầu nhiệm này soi sáng sự viên mãn của ơn thánh đã nhào nặn vận mạng của mẹ Maria và cũng soi sáng vận mệnh của chúng ta. Với hình ảnh Đức Trinh Nữ được đưa về trời, tôi muốn kết thúc chu kỳ các bài giáo lý về tuổi già. Tại Tây Phương, chúng ta chiêm ngắm đấng được cất lên cao, có ánh sáng vinh hiển bao quanh. Còn tại Đông Phương, mẹ được trình bày đang nằm ngủ, được các tông đồ bao quanh cầu nguyện trong khi Chúa Phục sinh ấm mẹ lên như một hài nhi. Theo lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, chúng ta có thể nói rằng cũng phần nào giống như sự sinh ra lần thứ hai. Nếu sự sinh ra đầu tiên là sinh ra trên trái đất, thì sự sinh ra thứ hai là sinh vào trời. Không phải tình cờ mà Thánh Phaolô Tông Đồ trong đoạn văn đọc đầu buổi tiếp kiến này nói về sự đau đớn khi sinh con. Như vừa ra khỏi lòng mẹ, chúng ta vẫn luôn là chúng ta, cùng là con người đã ở trước đó trong lòng mẹ. Cũng vậy, sau khi chết, chúng ta sinh vào trời, vào không gian của Thiên Chúa và vẫn là chúng ta, những người đã từng bước đi trên trái đất. Giống như đã xảy ra với Chúa Giêsu, đấng phục sinh vẫn luôn là Chúa Giêsu. Ngài không mất đi nhân tính, những gì đã sống và cả thể xác của Ngài, vì không có như thế thì không còn là Ngài nữa. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, kinh nghiệm của các môn đệ nói với chúng ta điều đó. Chúa hiện ra với các ông trong 40 ngày, sau khi sống lại, Chúa tỏ các vết thương đã chịu cuộc khổ nạn của Ngài. Nhưng đó không còn là những vết bầm vì các cực hình đau đớn đã chịu. Nhưng này là bằng chứng không thể xóa nhòa về tình thương của Ngài trung tín đến cùng. Chúa Giêsu sống lại với thân xác của Ngài đang sống trong tình thân mật của ba ngôi thiên chúa. Và trong thân xác ấy không mất ký ức, không bỏ qua lịch sử của mình, không xóa bỏ những tương quan Ngài đã sống trên trái đất. Với các bạn hữu, Chúa hứa, khi Thầy ra đi và dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại để mang các con theo Thầy, đến nơi Thầy ở thì các con cũng ở với thầy. Đấng phục sinh đang sống trong thế giới của Thiên Chúa, nơi có chỗ cho tất cả mọi người, nơi trời mới được hình thành và được kiến tạo thành đô thiên quốc, nơi ở vĩnh viễn của con người. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự hiển dung thân xác hay chết của chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn rằng thân xác ấy vẫn duy trì những vóc dáng có thể nhận ra và giúp chúng ta duy trì nhân tính trên trời của Thiên Chúa, cho phép chúng ta tham gia với một cảm xúc tuyệt vời hạnh phúc dồi dào vô biên về tác động sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta đích thân sống tất cả những cuộc phiêu lưu vô tận của tác động ấy. Khi nói về nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu mô tả đó như một bữa tiệc cưới, như một lễ hội với các bạn hữu, như việc hoàn hảo hóa căn nhà hoặc những ngạc nhiên làm cho mùa gặt được phong phú hơn sự gieo vãi. Sự nghiêm túc tuân theo những lời tin mừng về nước Chúa làm cho chúng ta nhạy cảm tận hưởng tình thương năng động và sáng tạo của Thiên Chúa và đồng thời làm cho chúng ta hòa hợp với mục tiêu chất từng có của cuộc sống mà chúng ta gieo vãi. Trong tuổi già của chúng ta, hỡi những bạn đồng lứa thân thương, 
tầm quan trọng của những chi tiết cấu thành cuộc sống. Một cái vuốt ve, một nụ cười, một cử chỉ, một công việc được quý chuộng, một sự ngạc nhiên bất ngờ, một sự vui vẻ hiếu khách, một tương quan trung tín trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta càng thấy rõ điều thiết yếu trong cuộc sống, trong thời kỳ gần dã từ mà chúng ta coi là quý giá. Sự khôn ngoan của tuổi già là nơi chúng ta cưu mang, soi sáng đời sống của các trẻ em, người trẻ, người lớn, toàn thể cộng đoàn. Toàn thể cuộc sống chúng ta trở nên như một hạt giống phải bị chôn vùi dưới lòng đất để nảy sinh hoa trái. Ta sẽ sinh ra cùng với toàn thể phần còn lại của thế giới, không phải là không đau đớn, không oản oại, nhưng thế nào cũng sẽ sinh ra. Và sự sống của thân xác phục sinh sẽ sinh động hàng trăm, hàng ngàn lần hơn điều chúng ta đã nếm hưởng trên trần thế này. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, không phải tình cờ mà Chúa phục sinh trong khi chờ đợi các môn đệ bên bờ hồ, ngài nướng cá và tặng cho họ. Cử chỉ yêu thương ân cần này làm cho chúng ta trực giác được điều gì đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta sang bên kia bờ. Điều tốt đẹp nhất của cuộc sống vẫn còn là điều chúng ta sẽ thấy. Xin mẹ của Chúa và cũng là mẹ chúng ta, đứng đã lên thiên đàng trước chúng ta, trả lại cho chúng ta sự hồi hộp chờ đợi. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ngân hàng Vatican sẽ quản lý tài sản của tòa thánh. Hồng y đầu tiên trong lịch sử giáo phận Hoa, Ấn Độ. Và hơn 700 trường công giáo Philippines phải đóng cửa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Ngân hàng Vatican sẽ quản lý tài sản của tòa thánh. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, tài sản của tòa thánh sẽ do Ngân hàng Vatican quản lý. Đức Thánh Cha đã chỉ rõ trong một phúc chiếu được ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2022 và được công bố trên báo quan sát viên Roma. Tất cả các hoạt động tài chính và thanh khoản của các tổ chức của tòa thánh phải qua Ngân hàng Vatican hay còn gọi là Viện Giáo vụ. Điều 219 khoản 3 của Tông Hiến về Giáo triều Predicate Evangelium phải được giải thích theo nghĩa rằng hoạt động quản lý và trông giữ tài sản của tòa thánh và các tổ chức của tòa thánh là trách nhiệm của Ngân hàng Vatican. Do đó, tòa thánh và các tổ chức liên quan là chủ sở hữu các hoạt động tài chính và thanh khoản dưới bất kỳ hình thức nào trong các tổ chức tài chính không phải ngân hàng, phải thông báo cho ngân hàng và chuyển chúng đến đó trong vòng 30 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Hồng y đầu tiên trong lịch sử giáo phận Hoa, Ấn Độ Lần đầu tiên trong lịch sử của Tổng giáo phận Hoa và Daman có một vị được phong làm Hồng y, đó là Đức Tổng giám mục Philippe Leri Antonio Sebastião do Rosario Ferral. Đây là một bổ nhiệm ghi dấu ấn nơi mảnh đất này, bởi sau 465 năm thành lập, nay Hoa, một trong những giáo phận lâu đời nhất ở phương Đông, mới chính thức có một Hồng y đầu tiên. Giám mục Felipe Neri Antonio Sabestiado Rosario Ferrao, 69 tuổi, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1953 tại Andona, Tổng giáo phận Hoa. Sau khi học thần học, ngài được thụ phong linh mục ngày 28 tháng 10 năm 1979 vào lúc 26 tuổi. Sau đó, ngài về Đại học Urbaniana Roma để học thần học, dạy giáo lý và chăm sóc mục vụ tại Trung tâm Quốc tế Lumen Vitae của Đại học Công giáo Nuvain ở Bỉ. Ngày 20 tháng 12 năm 1993, Đức Do An Phaolô thứ hai đã bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá giáo phận Hoa và Daman. Ngài được phong giám mục ngày mùng 10 tháng 4 năm 1994 tại giáo phận nơi sinh của mình. 
phương châm giám mục của ngài là để tất cả nên một. Đức Tổng giám mục Hòa từng làm chủ tịch Ủy ban giáo dân và dấn thân trong các lĩnh vực về công lý và phát triển. Ngài cũng là thành viên của nhóm phụ trách chuyến viếng thăm Tông Đồ do Tòa Thánh yêu cầu tới các chủng viện và Học viện Đào tạo ở Ấn Độ năm 1998-1999. Ngày 25 tháng 11 năm 2006, Đức Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm giám mục Ferrao làm giám mục Hoa và Daman. Ngài nhận đức hiệu danh dự truyền thống là Thượng phụ Đông Ấn và Giáo chủ Ấn Độ. Ngoài ngôn ngữ Konkani, giám mục Philippe Neri Ferrao còn nói được tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Đức. Hơn 700 trường công giáo Philippines phải đóng cửa. Do hậu quả của đại dịch COVID-19, hơn 700 ngôi trường công giáo ở Philippines đã buộc phải đóng cửa. Trong 2 năm không có học sinh theo học, kinh phí của nhiều trường đã hoàn toàn cạn kiệt. Theo Bộ Giáo dục Philippines, Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng y tế vào năm 2020, có hơn 860 trường tư thục trong tổng số 14.000 trường đã đóng cửa. Tình trạng này ảnh hưởng đến hơn 58.000 học sinh và gần 4.500 giáo viên. Theo Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines, gần 85%, nghĩa là hơn 700 các trường này là công giáo. Gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 8, trước ngày khai giảng, trường San Lorenzo ở thành phố Quizong, ngoại ô Manila đã thông báo đóng cửa vì lý do tài chính. Số học sinh ghi danh ít và tài chính không ổn định. Nhà trường đã bắt đầu hoàn trả học phí đã nhận, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các sinh viên đã ghi danh đến các cơ sở công giáo khác sẵn lòng tiếp nhận họ. Vào ngày 17 tháng 8, trường Angelicum do các tu sĩ dòng đa minh điều hành đã đồng ý nhận các sinh viên chuyển đến. Năm 2020, trường Chúa Thánh Thần ở Manila được thành lập cách đây 109 năm đã ngừng hoạt động vì những lý do tương tự. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.